0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Виктор Ремша, основатель холдинга «Финам». Это сейчас крупнейший брокер. Так тихой сапой маленькая компания вдруг стала крупнейшим брокером России. Это очень интересно. Я сразу, сразу задам Виктору такой вопрос. А как удалось вообще, Виктор, стать крупнейшим брокером в России такой небольшой компании, которая, я помню,
1: еще лет 5 назад была «Финам». Ну, на самом деле, я лично считаю, что повезло. Во-первых, потому что выбрали то направление, где можно было еще стать кем-то лидером, потому что в других каких-то направлениях сложно было. Рынок, в общем-то, наверное, особо ритейл, если говорить, там э, интернет-брокерич, никому особо нужен не был, и поэтому никто не обращал внимания. И вот так вот, как-то мы так, никто не заметил... В общем-то... То э... есть пока крупные там тройки диалог гонялись за американскими и европейскими клиентами, да? да? мы понимали, что мы их не получим никогда, поэтому приходилось, э, в общем-то, работать над тем, чтобы ставить бизнес на, на поток, улучшать, там, в общем-то, там, качество. И еще немаловажно, я считаю, что э, все-таки рынок был достаточно прозрачный, конкурентен, и... Вот эта конкуренция, она всегда э, на самом деле способствует э, развитию бизнеса, поэтому э, мы там смотрели, как другие, в общем-то старались быть не не хуже, смотрели на западных игроков, Э, тем более интернет-брокерич в это время только становился не только в России, но и, и за рубежом, и поэтому... Каких-то вот таких больших монстров не было. Так вообще, интернет у нас 10 лет. Да, в этом, да, 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 да. Исполнилось 10 лет. И в мире примерно точно так же. Тем более, когда мы приезжали посмотреть, там, в Лондон, в Нью-Йорк, в общем-то, большие банкиры тоже говорили, интернет брокер ну, no, шить нас. То есть нет будущего этого. Но практика показала, что...
0: Но, в самом деле, удивительный деле, для меня, это слишком низкие комиссии. Если по сравнению с западными американскими брокерами, которые берут там, за сделку 10 долларов за одну, да, то наши брокеры просто ничего не берут,
1: никаких комиссий, по моим ощущениям. Я не понимаю, не, как не, вообще не. этот бизнес работает? Нет, но ну, на самом деле это вот европейские брокеры берут действительно там 10 там евро, там, за сделку, а американские все-таки пошли по пути, в общем-то, дешевого доступа, и там э, совершенно другой уровень, и комиссионных и так далее, он, в общем-то, близок к к нашим э, уровням, если говорить про ведущих, там, Interactive Brokers, там, и так далее. Когда рынок э, конкурентен, вообще стоимость услуг, она всегда падает.
2: Мне очень понравилось, как Виктор ответил на вопрос, что повезло. Мы не знакомы, но вот он как-то сразу меня расположил этим, потому что повезло, это самый правильный был ответ на самом деле, для предпринимателя настоящего. И вот поскольку мы, хотя находимся на одном рынке, финал, я, конечно, слышу много, там, у меня банк, там тиньков, кредитная система, но мы как-то не пересекались, и я знаю, что, наверное, большая часть нашего нашей аудитории тоже не знает про тебя. Можешь немножко рассказать о себе изначально? Родился, крестился, семья, дети, как, как, как тут пришел к брокериджу?
1: Все достаточно так э, прозаично, все обычно, просто. Просто э, было время, было начало 90-х годов. э, Где
2: э, родился в Москве?
1: Я родился вообще в Красноярске, там прожил достаточно э, все школьные годы в Беларуси, в Западной Беларуси. Учился в Питере, потом в Москве. То есть так много где чего был, много чего видел. Просто э, когда бизнес зарождался, начало 90-х годов, э, ну, какая-то была. У многих людей эйфория, многие начинали, стартовали бизнес. И, в общем-то, наверное, я был одним из них, одним из этих людей. И так получилось, что вот сегодня вот я сижу здесь и о чем-то разговариваю. Вот, то есть здесь... Но первый бизнес
0: в каком году у тебя появился?
1: В первый бизнес, ну, что считать бизнесом? Там бизнес был такой, там, что-то мы возили, что-то там, с каких-то там, каких-то... С поездов что там встречали но ну, это же э, такой бизнес потом вот с самого нуля то есть вообще на самом деле с, с друзьями с студентами э, там коммерческую палатку ставили там в 92 93 году ну вот
2: в а каком институте учился э,
1: в бауманке мне всегда было интересно что-то новое всегда было интересно это же э, поступал вики имени Можайского э, тут на сегодняшний момент космической академии Мажайска, потому что меня манило что-то вот, космос передовое, интересное, в общем-то. Потом мне было, потом я немножко там разобрался, что к чему понял, что такое армия российская, и как бы вот плавно переместился вот на гражданку, и вот закончил в и во время учебы, в общем-то, занимались бизнесом, ну на тот момент он был вот такой вот какой-то вот.
2: А финансы, когда пришел?
1: Финансы я пришел девяносто третьем году тоже э, участь в институте, как раз тогда пошли вот все вот эти вот процессы э, ва- ваучерная приватизация и так далее. Я вот смотрел на это, э, понимал, что в общем-то какие-то большие движения идут в стране и есть такая вот Область интересная, которая только зарождается, там, рынок ценных бумаг, а, на тот момент а, я понимал, что вот, вот эта ваучная приватизация, чековые фонды имеют... Ну,
2: хороший, то есть ты хороший давно хороший получаешься в финансовом цены. бизнесе, да?
1: Ну да, наверное, давно. Это да. у нас
2: был в гостях Метрополь, а Слепенчук... Он тоже такие же годы называл тоже. Вот вы где-то с одного там, да,
1: Вообще, на самом деле, вот практически все, и Миша, и э, все вот примерно э, в одно время, еще начиная с ваучеров, вот, даже сталкивались, наверное, там многие, еще когда...
2: А почему э, ты не построил пост... большой инвестиционный банк, в отличие от Варданяна там или от Дженнингса, э, от Стивена Дженнингса имеется в виду, Ренессанс? И...
1: Ну вот у меня фамилия немножко другая там, вот я не Стивен и имя, да, а, и ну вот так и сложилось. Не да, и не Варданья. Ну, вот так получилось, что у меня вот э, на самом деле, наверное, другого пути не было. Наверное, другого пути не было. У меня не было.
2: Не, ну, вопрос, а, почему а, такой длинный путь до первого места? Я просто думал, ты недавно этим начал Кстати, заниматься? У, у Стритера тоже
1: есть инвест банковская
0: деятельность. Но не такая развитая, как, наверное, конечно, у Стивена. Конечно, да. а, но я так понимаю, что организатор всяких IPO, да,
1: я, вот я, можно, можно я скажу, просто вот ну, все-таки да. бизнес, он должен быть вот э, близок человеку, там, по характеру. На самом деле э, инвестбанковский бизнес, это вот, конечно, вы вот, занимаетесь, но вот это немножко не мое. Это э, вот бизнес связан там с общением, с клиентами, с консалтингом и так далее. Я все-таки э, больше человек э, технарь, э, ну... Uh-huh. производственник то есть мне нравятся там процессы которые там доводятся до какого-то вот абсолютизма да, а все-таки вот этот бизнес он больше вот на личных контактах встречах uh-huh. чаепития uh-huh. рюмка там чаю там и так далее то есть это как бы Ты антисоциален антисоциален да все интроверт да? А, ну на самом деле я люблю пообщаться с своими друзьями люблю Компании, не скажу, что я дома сижу и книжки читаю, там только вот этим занимаюсь. Но э, я не, скажем, ну я, не, наверное, не часто меня можно увидеть в каких-то вот таких тусовках.
2: А, а вот вы номер вы, один по обороту вообще на биржах? Э, у вас деск вот этот есть, да, или а, только интернет? Э,
1: или вообще э, все? Ну, ну, все. Ну, ну вот на самом деле так получилось, что сейчас э, биржи э, стали электронными, угу. фактически все основная площадка там МВБ на сегодняшний момент, но ну, на которой там спот торгуется акция. ну вот там по оборотам, да, естественно. То есть у вас да.
2: также, как вот я был в стройке, просто заходишь, это рядами компьютеры стоят, люди сидят, торгуют, да?
1: Ну деск это все-таки дилинг. Э, Дилинг, да. То есть э, в этом смысле у нас тоже есть деск, есть дилинг, но это э, по сравнению с интернет брокерджем э, меньшее подразделение, э, небольшое подразделение. А сколько человек работает в Холдинге? Он не читал. Не интересовало, Я на самом деле, я бы хотел, бы, чтобы работало немного. Чтобы работали машины, Потому что это Люди вот, это, 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 это тяжело. Но, это... но финал на самом деле
0: еще известен как, как бренд, как один из самых известных инвесторов в рунете Мамба. Да? сайт знакомств. Как, как вот финансового бизнеса потянуло на сайт знакомств? Это какая, как вообще? Это, кстати, не вредит финансовому бизнесу?
1: Только помогает. Многие приходят, задают такие вопросы. Нельзя как-то продвинуть. Плюс, трафик
2: какой-то приходит, интернет-брокер.
1: Да, ищешь девушку, а тебя раз на бирже. счет. Да, только так, только так. На самом деле, это вот тоже, вот это действия уже были э, осмысленными, потому что, э, наверное, это год 2004, наверное, где-то так, или 2003, я вот могу сейчас ошибаться, э, когда мы, в общем-то, достигли уже каких-то результатов э, э, в брокеридже, в интернет-брокеридже, э, и стал вопрос, куда двигаться дальше, э, как развиваться. Опять-таки, э, Многие направления в силу того, что это уже были э, другие года и в силу того вообще характера компании, они в общем-то были закрыты, мы ну, вряд ли могли бы работать в отраслях, в которых уже активно работали другие люди, а интернет представлялся определенной такой вот свободной э, зоной, где ну, было мало инвесторов на самом деле, в общем-то до сих пор их мало, но... э, тогда это было Поэтому мы стратегически определились. Тем более, мне было всегда непонятно, как инвестбанки могут быть компетентны во всех отраслях. Вот можно там и и про пиво знаем, и про там металл знаем, и про все, и можем предлагать им То есть э, хотелось углубиться в какую-то область, где действительно получить э, определенный опыт и знания, которые бы пригодились в том числе и для собственных инвестиций, инвестиций, тех людей, которые придут э, за тем, чтобы... А ну, сейчас сколько интернет-сайтов в портфеле?
0: Все они висят, висят, я так понимаю, на пифе, финамо, информационной технологии?
1: Нет, 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 не все. И... э, на самом деле, вот... Э- сколько их всего? Сколько всего. Я не берусь там считать, сколько, это какой-то такой количественный показатель, который там, э- там может от качества до- далеко стоять. Но я считаю, что практически все инвестиции, они э, удачные, как мне сказал один коллега, сказал, вы, наверное, единственные, там, финансовый инвестор, у кого, ну, в общем-то, с этим делом получилось кто-нибудь. Ну, назови сайты
2: эти, хотя бы, я вот не знаю, например.
1: Ну, вот первая наша инвестиция, это было, допустим, Бегун, да, который вот, э, система mm-hmm. контекстной рекламы. А это вот, ваша компания сейчас? Э, потом произошла Проблема, сделка по-моему. с Профмедией, да, да, с, э, 50 плюс одна акция там отошла, была продана профмедии. на сегодняшний момент там холдинг принадлежит, там, 49, там, да, с чем-то да. процента, да. Вот. Кроме того, сейчас существует достаточно много а, а, альтернативных систем, так, так скажем, умной рекламы или умного трафика, умных кликов, чего угодно, умных показов. Да. А, ну, в частности, вот, какие-то вот в нашем портфеле тоже существуют вот, новотека, есть там а, марки гиты и так далее. А, и а, я думаю, что это помогает. В первую очередь э, интернету, да, потому что это как способ монетизации, и это э, ну, определенные качественные...
2: А ты веришь, что финансовые... Ну, наверное, ответ очевиден, но тем не менее, что финансовые услуги будут смещаться онлайн. И, допустим, я, я возьму какие-то более, наверное, э, экстравагантные вещи, скажу, что, допустим, через 15 лет Сбербанк, он, по сути, не нужен будет с его кирпичами и домами, когда все пойдут в онлайн, положат депозит переведут деньги и, и возьмут карточку и так далее вот или ты считаешь что это я
1: слишком? считаю что если сбербанк э, будет действовать правильно если будет действовать правильно он к этому придет потому что на сегодняшний момент без офлайна э, сложно ну, сегодня а, понятно с, это сегодня то есть это все идет из офлайна в онлайн начинать все равно в нашей стране нужно и с офлайна ну вот, по крайней мере вот такого рода бизнес это понятно. Понятно, что сегодня там British Air нету офисов продаж. То, то есть там сегодня только через интернет можно сказать, И каждая бабушка и дедушка вынуждены заказывать билет через онлайн э, бронирование билета. Более вот.
2: через травл-агента. Ну, Еще остались да? Ну,
1: может быть, остались. Немножко опять-таки туристический бизнес уходит в интернет. Ну, вот от, скажем, офлайновых продаж и так далее. Ну, от этого никуда не деться. Скажем, просто есть сегодня и сейчас, сегодня и сейчас эти услуги э, продаются в в, в офлайне но, конечно, потихонечку это будет смещаться. А в России
2: кто-нибудь собирает через интернет депозиты сейчас, какие-то банки?
1: Ну, э -э во-первых, там есть сложности законодательные, да, то есть там нельзя, там надо человека увидеть, там просканировать, там поставить штамп там. Все а, за... а, кстати
2: говоря, в брокеры же это и нет, это законодательное то тоже, то, то, а то, как то, вы то, это то. решаете?
1: Ну, на самом Как-то деле, офис. хотелось бы все свести к одному посещению офиса, потому что без посещение офиса невозможно. То да, есть брокеры что-то невозможно. невозможно, да. А
2: как саксобанк тогда на нашем рынке действует? Ты же знаешь, саксобанк это огромный дилер. И я удивился, что ру и там как-то торгует, а у них, по-моему, офисов нет в России.
1: саксобанк работает немножко э, на другом поле. Uh-huh. На другом поле. Э, кстати, я раньше считал, что это поле может быть такое, какое-то не очень правильное, вот, потому что там э, точно так же э, там дилинг. Да, то есть клиент торгует э, с э, банком или компанией, эмитентом того или иного контракта. И вот эта область у нас, она не регулируется.
2: Ага. Вот и эта Не, это делает, не,
1: не да? регулируется, да. Кроме Саксабанка, кстати, э, сейчас в этом поле работают многие, в том числе крупные банки, такие как Deutsche Bank и так далее. То есть ага. это как бы становится тоже э, такой существенной э, частью бизнеса. У нас вообще программа про
0: предпринимательская, то есть мы хотим сподвигнуть людей, чтобы они думали о том, чтобы что-то сделать своими руками. И в этом смысле я не могу рекомендовать людям идти торговать на биржу через компанию «Финам», потому что там все-таки не производится новая со-стоимость, там перераспределяется старая. В лучшем случае эта игра как бы э, с ростом неким. Как сказать? Ну, как сказать, производится, э, ничего же нового не создается при сделке вторичной на
1: бирже.
2: Ну, тогда можно сказать, что в силиконовой долине тоже ничего не производится, но они же производят... Дело в том, что, конечно конечно же,
1: ну, вот 100% людей не может быть предпринимателями, да, то есть это понятно. И вот фондовый рынок, да, вот это вот мое глубокое убеждение, да, то, что... это все-таки э, инструмент для, э, не, предпред, не для предпринимательства, а для сохранения и приумножения капитала, все-таки. А что касается предпринимательства? Или потери? Здесь, да, и, и безусловно, или потери капитала, но э, при, вот, при, разумной, при разумном поведении на рынке, но ну, вот можно посмотреть любые графики, вот просто инвестиции просто в индекс просто в индекс, они э, все равно при, приводят к э, результату э, лучшему, чем любые какие-то депозиты и так далее. То есть это... Э, это
2: особенно всегда, сейчас...
1: Ну, мы сейчас уйдем в какую-то э, полемику. Что касается предпринимательства, я считаю, что на сегодняшний момент вот этот вот дух немножко потерян, предпринимательство, прижат, раздавлен. Поэтому... Почему? Как... Почему? Ну, там много причин. Мы, наверное, все о них знаем, но э, вот для меня вот, показательно то, что... Э, выпускники... то
2: есть, а, он, а у нас в начале 90-х разве не было причин этих? Мне кажется, все-таки, их было больше.
1: Все-таки есть был, был какой-то дух свободы. Просто есть какая-то внутренняя свобода, какое-то желание. Э, и я думаю, что вот если провести два опроса, вот тогда э, выпускников вузов и сегодня, да, вот меня поразило, что э, большинство выпускников вузов хотят работать в «Газпроме», быть чиновниками и, и так далее. Это передача как
2: раз вот против, против этого всего.
1: Это, это, На самом деле «Газпром» должен немножко снизить зарплаты, мне кажется.
2: Он создает неправильную рыночную обстановку.
1: Да у нас, на самом деле, вот, у нас нет людей. Не только предприниматели, даже на самом деле, люди, которые работают в компании на каких-то позициях, у них все равно должен быть дух предпринимателя, да, то есть и э, они должны принимать решения не как чиновник для того, чтобы вот прикрыть, извиняюсь, собственный зад или чтобы там где-то лишний раз спросить там и так далее, а самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность. э, Это от владельца бизнеса
2: тоже зависит во многом.
1: Это зависит от владельца бизнеса и зависит, в общем-то, я думаю, что любой владелец бизнеса, скажем так, ну, большинство, наверное, поощряло бы наличие вот таких людей, которые двигают кон- конкретные направления в бизнесе. Вот, поэтому с этим сложно. Виктор, какие еще сейчас
0: самые интересные интернет-проекты уголовные?
2: Да, да, вот что с Рунетом? Потому что есть такая точка зрения. Мы встречались тоже с инвестором Рунета нашей передаче с Егоровым, который Озон сделал, Александр. А, вот, Что кроме Яндекса, да, Mail.ru а, и озон, никто не монетизирует, то есть никто не зарабатывает деньги. Вот с точки зрения ну, мамба как, зарабатывает? оперативные прибыли.
0: Мама зарабатывает. Конечно, сайт есть Что там происходит?
2: Когда там будет свет в конце туннеля, когда эти бизнесы начнут реально быть прибыльными? Я про Рунет сейчас. Да хотя, если говорить про интернет, то не все равно там Google и так далее. Не так много зарабатывается в мире в интернетах. Это как бы такая горячая история, все туда бегут. У меня такое сложилось впечатление. Это модно, это какие-то большие перспективы, но в реальности это сегодня единицы зарабатывают. И слава богу, Мамба зарабатывает. Ты вот как видишь, будет все больше и больше. Какие ты тренды видишь в интернете?
1: На самом деле, интернет развивается... Вот по мне вот определенными э, скачками. То есть был интернет развивался бум вот тот, который до 2000 года был что-то новое, интересное, столько людей, очень все интересно, все растет, там любой датком там стоит больших денег. Вот э, никто не понимал ну до конца по крайней мере э, как монетизировать и как от этого что-то получать. После этого появилась Ну, Скажем так, вот где-то на рубеже, наверное, появилась э, контекстная реклама э, и это появился определенный монетизатор, который позволял там поисковый трафик монетизировать и так далее. Потом, вот то, что мы сейчас видим, э, социальные сети набирают э, обороты, уже набрали огромную массу людей. Э, Многие боялись и боятся, э, что э, сложно будет это монетизировать, но, однако, уже сейчас находятся способы монетизации. Э-э, и э-э, я думаю, что это вопрос времени. Вопрос времени. И монетизация будет. И это еще там существенный скачок, который может быть в интернете. Вот. То есть это вот какая-то вот переход. Э-э-э. То есть,
2: если на аналогии с обычным бизнесом привести, мы сейчас в каком году? В девяносто первом, в девяносто восьмом. Интернет, если
1: где Рунет. Мы В 2009 году там, э, эта ситуация никогда не повторяется э, ровно так же, как она была. Ну, с точки зрения бизнеса, да? Сегодня это на самом деле серьезный большой бизнес. Серьезный большой бизнес. Э, К сожалению, к сожалению, э, не все понимают, как с ним обходиться. Потому что э, я вот, можно посмотреть на западный опыт. э, Существует там крупные интернет-холдинги, отлично то, что вот э, Google, Brin и Пейдж нашли вот Эрика Шмидта, который в принципе стал ролью компании и привел это в иное качество совершенно, в серьезный бизнес. Есть другие примеры, когда э, в этот бизнес приходили вот э, такие несбанкиры в пиджаках с галстуками, начинали рулить интернет-бизнесом, и он рассыпался. Таких примеров масса, как как на Западе, так и у нас. Это достаточно э, тонкий бизнес э, на кончиках пальцев, так скажем. И э, он обладает большими перспективами, потому что в любом случае интернет – это, наверное, ну, самый дешевый доступ э, к человеку, это самый легкий способ. способ для человека там получить ту или иную информацию это самый легкий способ продать ту или иную товар или услугу и от этого никуда не деться это вот объективно э, вопрос э, в том э, как это правильно построить и использовать так что э, сегодня не не 99 год не 2000 и э, если посмотреть на сегодняшние котировки акций торгующихся там на западе интернет-компании, они, э, они выглядят даже лучше, чем э, в целом рынок. Поэтому...
2: Ну, мы про Рунет же спросили. И,
1: ну, а это Рунет, Рунет это же все равно, хоть мы идем по особому пути, как бы, да, но все равно приходим к тому же. А
2: это в среднесрочной 8. перспективе, ты думаешь, основным источником твоего дохода будет э, э, Рунет, или э, интернет-брокерыч? Ну, или вообще брокерыч?
1: Не думал. <смех> Честно говоря, не думал я. То, что
2: задумался, да. тоже некий ответ. Да, да надо
1: <смех> подумать. Нет, не, не думал. Просто есть как-то вот... По жизни не смотришь вот... На что опереться, смотришь вперед. А впереди видишь только вот цели. И да, конечно, мы... Достаточно консервативны, то есть мы там не делаем каких-то там э, инвестиций там как с кредитами, с плечом с большим и так далее, но э, все равно.
2: Но, с другой стороны, есть статистика, я не знаю, поправь меня, если это не так, что только менее трех процентов населения Российской Федерации инвестировали собственные средства в акции. Вообще, когда-либо были на фондовом рынке. То есть там апсайт получается более мощный, чем у Рунета еще. То есть 97% никогда не покупало акции населения. Вообще.
1: Да, абсайд есть, наверное. Наверное, То есть.
2: есть. То есть вот, с этой точки зрения еще больше рост есть, наверное, чем... что в Штатах, там, я знаю, наверное, 60-70% да, акций покупало население, а может и выше даже.
0: Кстати, Виктор, а как ты относишься к Форексу?
1: вот я немножко затронул эту тему, у меня было изначально какое-то негативное отношение к Форексу и к различного рода дилингам с различными инструментами. Потом я пришел к осознанию, что все-таки это рыночный инструмент, рыночный. И на сегодняшний момент это показывает практика, то, что вот я говорю, что крупнейшие и банки, такие как Deutsche Bank, там, ряд других банков э, занимаются этим бизнесом, причем ритейл э, Форексом. И э, я понимаю, что так или иначе, так или иначе э, любая сделка на Форексе, там, когда она по крупицам собирается в какую-то кучу, она влияет на рынок. Так или иначе. Угу. Поэтому я считаю, это рыночный инструмент и мегариски, по-моему.
0: Да? Если там плечо 1,50, ты как бы вылетаешь с рынка очень легко.
1: Это, это риски, безусловно. Это риски. И, но на самом деле там есть ряд преимуществ ряд преимуществ для игроков. Иначе бы этим не пользовались, да, потому что это и абсолютная ликвидность. то есть если торговля идет на бирже, зависит от объема спроса и предложения. Это и э, доступность, это и дешевизна для небольших сумм. Но так или иначе, э, эта услуга востребована на сегодняшний момент. И я по натуре не игрок. Я, вот честно вам скажу, никогда не играл бы и и не стал бы играть, э, потому что э, это все-таки склад ума человека это его характер я другой человек но это востребовано это востребовано во всем мире и развивается я просто удивился колоссальными темпами в европе в америке и стоять в стороне от этого ну просто неправильно от всеобщего какого-то мирового тренда
2: чтобы ты мог все-таки пожелать или порекомендовать, посоветовать нашей молодежи, э, которая смотрит сейчас нас, и которая еще не не до конца определилась. Слава Богу, что среди нашей аудитории полно состоявшихся людей, а есть много неопределившихся. Вот они думают, действительно, там государство, служба, предпринимательство. И что я должен сделать? Как бы ты их смотивировал или демотивировал?
1: Мне всегда вот, даже я не понятно, вот что делать, выдумывать? Вот все давно уже выдумано. Все давно уже решено. Вот нужно взять вот это вот, не думать, а посмотреть, что есть э, самое передовое, что разумно с точки зрения там, э, там тоже там молодежи, с точки зрения там экономики, там политики и так далее, и применить это вот здесь. Вот я так считаю. А стоит сейчас вот э, парню из Красноярска
0: делать такой стартап в интернете, что-то какой-то, сайтик сделать. Есть ли в этом какая-то вот
1: э, грядущая для него выгода? Лучше попробовать да, и жалеть о том, что ты попробовал, чем не попробовать и жалеть, что ты не попробовал. Это вот такой принцип в жизни всегда. Поэтому э, считаю, что попробовать э, стоит. А потом еще, опять-таки, поговорка, которая э, тоже родилась не сегодня. У меня Коль уравнял э, э, физически слабого человека и физически сильного человека, так сегодня интернет э, уравнял э, человека с большим кошельком денег и с очень небольшим количеством денег. Поэтому здесь вот на этом поле можно а, пробовать и я считаю, нужно пробовать.
2: Да. Сергей Брин а, с, с Ларри Пейджем доказали, что а, извилины – это очень а, прибыльно. <laughs> ну, спасибо тебе большое. Мы очень благодарны за то, что ты пришел, рассказал нам интересные такие истории. А, и Желаем тебе всяческих успехов, они точно сбудутся у тебя, потому что ты можешь сейчас даже загадать желание между двумя Олегами Юрьевичами находишься. Олег Юрьевич, представляешь, ты, два. Поэтому загадай, Ну у тебя и так, я уже все будет хорошо, потому что на самом деле ты находишься в самых двух супербизнесах. Это Рунет и интернет брокеры Спасибо. Спасибо. Все
1: доброго. Спасибо,